0: Ligado na verdade na sua rádio Seara FM 102,7, você que está conosco pela
1: internet, né, Inácio, iTunes, Google Podcast, Deezer... Spotify, canal da rádio no YouTube, também tem o site da Rádio Seara, que você pode estar tá acompanhando, ouvindo quantas vezes você quiser e também, principalmente, compartilhando com seus amigos.
0: Cara, hoje nós temos uma participação da terra fria, né, de Sobral, né, terra, bem... <risos> terra do gelo, terra, terra do gelo, né, mano?
1: parece é. É. lá Pois
0: é, rapaz, pastor Miguel conosco, pastor Miguel, prazer recebê-lo aqui na Rádio Ceará prazer recebê-lo aqui no podcast Ligado na Verdade.
2: Fala pessoal, um prazer pra mim estar tá aqui com vocês, Eu sou o pastor Miguel Alisson, casado com Milka, aí, natural aí da terrinha, Nova Russas, pai do grande Apolo e da pequena Naime, e estou aqui pelas bandas de Sobral desde 2015, feliz, realizado, tranquilo, é, numa lua de mel ministerial, vendo o que Deus tem feito por aqui. Estou feliz e prazer estar com vocês. Deus nos abençoe.
0: Pastor Miguel, o tema de hoje talvez seja um pouco complicado, talvez seja fácil para você resolver. Vamos ver aqui, né? Ah, Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é um Deus bom, misericordioso, compassivo e soberano. E estamos vendo uma pandemia assolando o mundo, pessoas morrendo, pessoas sofrendo. Uh, o tema de hoje, coronavírus versus bondade de Deus. As duas coisas são contraditórias. Como conciliar a praga do coronavírus com a bondade de Deus? É possível? Depende do que
2: vocês imaginam sobre conciliar. O tema né? é fácil, eu... não é? O tema é fácil? Não, o tema é terrível. Eu tô aqui só para meu <risos> a Deus e a vocês mesmo. Não, depende muito do que a gente entenda sobre conciliar. Né? Eu prefiro a palavra aceitar e aceitar por fé. A gente tá, a gente é obrigado a viver por fé. E eu não me refiro só a uma fé que salva, uma fé na pessoa de Jesus Cristo o Filho de Deus. Mas muitos de nós não somos médicos, nós não temos o dia inteiro para ler artigos científicos, ler pesquisas sérias. Então, a gente, basicamente, está sendo é, bombardeado por informações daqui, dali e daqui lá. E a gente não sabe muito bem como é que as coisas funcionam, não sabe o que é mito, o que é politicagem, o que é ciência. E como é que a gente fica no meio disso tudo, visto que o Senhor nos deu a fé? Cara, complicado. né Eu penso que é possível, se a gente entende que, diante disso tudo, nós precisamos continuar sendo crentes e melhorar como crentes. Se a gente entende assim, não estou dizendo que nós vamos abrir a porta para a ignorância, eu não estou falando que a gente vai abrir a porta para tentarmos a Deus e descumprir as medidas sanitárias de saúde coletiva, saúde pela pela direção do Estado, pela diretriz do Estado. Eu não estou falando nada disso. É possível a gente cumprir as medidas e mesmo assim não cair na ansiedade, não cair nessas doenças que maltratam o nosso psicológico e, sei lá, flertar com depressão e por aí vai. A informação em excesso ela pode tirar a nossa paz. O apóstolo Paulo fala aos filipenses que pensar em tudo que é verdade, mas não é só isso. É tudo que é digno de louvor. né? Então tem coisas que a gente enche a nossa cabeça que não nos ajudam a levar, não são dignas de louvores. Então, para que pensar? Pense, João Lucas, que a nossa cabeça é como se fosse um pendrive antigo de 500 megas. Só cabe o essencial, cara. A gente só pode guardar aquilo que é essencial. Se a gente guarda mais do que é essencial, o nosso coração não vai aguentar, a nossa mente não suporta. Então, nós estamos obrigados a viver por fé, fé nos médicos, fé nos remédios, e às vezes a nossa fé é uma fé cega, e cabe a nós simplesmente cumprirmos a, a, a vocação de filhos de Deus e tentar atrapalhar o mínimo a vida do nosso próximo. Então, se a gente pensa na questão de conciliar, talvez a gente entre no mérito aí de tentar compreender os pormenores das coisas, porém, o Deus da Bíblia nem sempre explica os porquês. Nem sempre, nem sempre. Então, tem coisas que a gente vai tentar olhar para o Antigo Testamento não encontra respostas, vai para o Novo Testamento e muitas vezes não encontra respostas. Cabe a nós simplesmente levantar as mãos glorificar e confiar que Deus é bom. Agora, existem demonstrações de que Deus é bom? Sim, eu quero poder falar sobre isso também.
1: Nesse momento a gente sabe que tem muitas pessoas que estão passando por momentos difíceis. Como é que essas pessoas podem ver a bondade de Deus que o Senhor afirmou na vida delas?
2: Então, a bondade de Deus é algo que nós acreditamos pela fé. Nós vemos a bondade de Deus sendo demonstrada, desenrolada por todo o plano histórico, plano revelado pela escritura. Nós vemos um Deus criando todas as coisas de forma agradável, de forma muito boa, né? Nós temos o ser humano criado de forma muito muito boa, mas o que não é bom logo no início, antes mesmo de haver qualquer fissura ou quebra na criação, é a solidão, né? Deus viu que não é bom, não era bom que o homem estivesse só. Deus cria família, Deus cria tudo, e tudo é muito bom. O mal vem das nossas más escolhas. O mal vem das nossas péssimas decisões, decisões estas que nos afastam da relação com Deus. A relação com Deus é o que há de prioridade, deveria ser a prioridade da nossa vida. Depois que a gente desobedece, tudo de mal nós merecemos. O, o, o maior mal é, de fato, a morte, essa alienação eterna de Deus. Então, debaixo de, de desse mundo caído, cara, onde a morte nos espera, a alienação relacional uh, está aqui como bandido nos espreitando a cada esquina, o, o que é de surpreender é o bem que existe no mundo, o que ainda existe no mundo, né? Porque nós somos maus, nossos pensamentos são maus, mais cedo ou mais tarde vamos tropeçar nas palavras, na, nos nossos olhares, nos nossos não olhares, né? Quando a gente deixa de olhar para aquilo que é correto, tudo isso é a maldade vinda de nós no mundo, e muita coisa acontece no mundo de bom, e é isso que deve deveria nos surpreender, ainda a vida, ainda há sorriso, ainda há amizade, ainda há boa música, ainda a misericórdia, ainda há amor mesmo de seres corruptos, porque Deus vai preservando a criação que poderia se apodrecer muito mais rápido do que tem apodrecido. Mas esse Deus olhando para a maldade, para toda a calamidade do mundo e da nossa vida, das nossas más decisões, a grande questão é que Deus intervém na história mandando o seu filho não apenas para mudar o mundo, mas para viver no mundo. É, ele respira o nosso, o nosso oxigênio, ele experimenta a maldade do ser humano sobre o seu próprio corpo, sobre a sua própria carne. E nós temos um Deus que não é distante do sofrimento mas um Deus que sofre conosco, sabe o que é sentir fome, sabe o que é ser traído, sabe o que é ser abandonado, ferido e morto. Então, o Deus bondoso demonstra a sua bondade, trazendo Cristo, o seu próprio Filho, enviando o seu próprio Filho para viver a nossa vida e morrer por nós. A bondade de Deus não é uma bondade distante, mas é a bondade próxima.
0: Realmente, o amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário, através da morte e ressurreição do seu Filho Jesus, é a maior prova da bondade do Senhor, isso mostra como Deus se importa com o ser humano, né? Quando estamos sofrendo a dor da perda de alguém, a dor da Covid-19, né? Deus não está indiferente, não é verdade, Miguel?
2: De forma alguma, talvez até Deus, e é difícil isso, mas provavelmente Deus tenha marcado encontro com alguns, cara, né? O irmão Sebastião foi, foi internado com, com, com covid o pulmão completamente comprometido, arquejando no oxigênio, foi para o regional, e onde ele foi, ele pregou. Arquejando, ruim, mas pregou por cinco setores. Quando Jesus passa com os discípulos perto de um cego, os discípulos perguntam quem foi que pecou. Foi o pai os pais dele ou ele? E Jesus fala, a doença é a glória de Deus. A gente vê Bartimeu, a gente vê pessoas endemoniadas, pessoas paraplégicas, tendo um encontro com o Senhor, conhecendo a Deus melhor por meio do sofrimento. Porque quando a gente está no sofrimento, a gente pode conhecer o Deus eterno, apesar das circunstâncias estarem nos sufocando. Foi assim que aconteceu com Jó, foi assim que aconteceu com aqueles, como por exemplo Estevão, que na hora do sofrimento conheceu melhor o seu próprio Jesus, né, o seu próprio Salvador. O problema nosso, João é porque a gente olha muito para as circunstâncias. Nós temos um Deus eterno, a bondade de Deus para nós é para a eternidade, enquanto que a gente fica como crianças mimadas é, xingando Deus porque Deus não faz a bondade na hora que a gente precisa e na hora que a gente quer. A maior bondade que Deus nos está tá dando é a possibilidade de termos um relacionamento com Ele. Se a gente está com, com muito conforto, mas longe dos filhos, de nada vai valer. Mas se, por exemplo, a gente estiver com escassez de bens e próximo da família, próximo dos filhos, isso deverá pesar mais sobre a nossa vida. Relacionamentos sempre devem pesar mais do que coisas e circunstâncias. Né? E é isso que muitas vezes a gente não percebe. Só que Deus está movendo a sua igreja, Deus está salgando o mundo. Apesar de toda a calamidade, Deus ainda está trazendo flores no meio de um jardim cheio de mato e cheio de espinhos. Né? Apesar da bondade de Deus ser eterna, as circunstâncias ainda demonstram muito da misericórdia e da bondade de Deus para a nossa vida.
0: Cara, a gente vê muito também, né, Inácio e Miguel? a gente vê nos salmos, né? os salmistas passando por dificuldades, provações, mas no meio da luta eles sabem que Deus está presente, apesar às vezes do silêncio de Deus, eles lembram da bondade de Deus, ou seja, a bondade de Deus não depende da circunstância do que está acontecendo, mas a bondade faz parte dele, é o caráter dele, Deus sempre é bom em qualquer, pode o, 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 o pau tá quebrando no mundo mesmo, pode estar tá o mundo lascado mas Deus continua sendo bom né? e isso, isso é motivo de refrigério né? de, de alegria para os nossos corações de conforto em saber que apesar de tudo que acontece no mundo Deus continua no controle e esse Deus que está no controle ele é bom e se importa comigo
1: uma coisa que geralmente acontece muito é que a dor e o sofrimento elas tendem a nos cegar para as coisas que Deus faz na nossa vida e por muitas vezes, por sermos por N motivos, nós temos a tendência, como o pastor Miguel falou, de prestar mais atenção nas coisas daqui, nas coisas terrenas. Por exemplo, se por conta da Covid eu perdi o meu emprego, eu não tenho mais como prover sustento para minha família, diretamente, eu vou olhar mais para o meu armário vazio do que para as coisas que Deus tem me dado, para minha saúde, que mesmo em meio a uma pandemia dessa, Ainda vai estar tá lá, Deus ainda vai estar tá guardando.
0: Cara, é aquela coisa, né? Quando a gente, quando Deus tira às vezes é, o nosso conforto e isso envolve a saúde, a gente olha para o céu e diz: Senhor, eu não tenho bem maior realmente do que o Senhor. Porque às vezes, cara, a forma que Deus usa para tirar os nossos ídolos do, né, do nosso coração é o sofrimento, cara. É, é, é a dor mesmo, né? E isso com certeza envolve a pandemia, né? Verdade, a pandemia tem trazido muitas tragédias para muitas vidas. Pessoas sem Cristo né, têm morrido. Mas fato é que Deus está cumprindo o seu propósito bom e justo na vida de cada pessoa. Né? Na vida do cristão que passa por provações e se envolve a, o, o coronavírus, Deus está moldando o seu caráter de acordo com o de Cristo.
2: Tem outra coisa também. Você falou sobre os salmos. Né? Eu pergunto para você, Inácio, João Lucas. Os salmos são demonstração de bondade de Deus para vocês? Com certeza que sim. Foram feitos como? Com base de lágrimas, homens fugindo, homens tentando escapar da morte. Então, o sofrimento deles é, vem para nós como bênção. O que eles deixaram no legado deles no sofrimento abençoa a nossa vida milhares de anos depois. O que aconteceu com Paulo sendo perseguido, sendo preso, né? segunda prisão, colocou totalmente com que fizeram com o apóstolo Paulo. Primeira carta de Timóteo, desculpa, a segunda carta de Timóteo, não é uma bênção na minha vida? Claro que é. Então, uh, o sofrimento não tem apenas o, 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 o sentido pedagógico de Deus de me ensinar, mas através do meu sofrimento eu poder ensinar vocês, ensinar os meus filhos, ensinar a igreja. Então, Deus usa o sofrimento dos santos para que o nome dEle seja glorificado. Né? Me lembro até de uma missionária que, lá num país em guerra civil, foi sequestrada perdeu os dentes, estuprada, e ela escreve no diário dela que naquela noite ela se sentiu abandonada por Deus, que naquela noite ela sentiu que Deus tinha virado as costas para ela. Enquanto ela orava, ela sentiu uma paz que ultrapassou todo o entendimento dela, sentiu-se abraçada por Deus, e Jesus falando assim com ela, Ellen, não são seus sofrimentos, foram os meus sofrimentos, eu sofri com você. Então, a proximidade do Senhor foi o bálsamo restaurador para a alma e para o ser dela. As feridas dela foram curadas, ela se curou fisicamente e voltou para o país para continuar e morrer para a grande evangelho. Então, a bondade de Deus é na relação dele, cara, no amor. E isso não depende de circunstâncias, se eu estou no hospital ou se eu estou fazendo as compras no grande supermercado com muito dinheiro no cartão de débito. Não, a bondade de Deus não se prova assim se prova muito mais a relação do que com o bens de consumo que possamos ter.
0: Miguel, é o seguinte, cara, eu sofro em ter que terminar aqui esse momento, né? O assunto <risos> tá muito bom, mas a gente tem que... <risos> Miguel, fica marcado para a próxima vez, pra outra vez, tá certo? Show! Beleza. Não me esqueçam de Jesus, por favor. <risos> Valeu, grande Inácio. Valeu. É isso aí. Essa foi uma produção da Rádio Seara FM 102,7 Uma Sintonia de Paz.
2: Show de bola.